0: Listen and enjoy the deep red radio Am 23.11. ist Franco Nero stolze 78 Jahre jung geworden und zu seinen Ehren oder mehr oder weniger auch aus dem Zufall wegen haben Benedikt und ich uns einen Film angesehen und ich werde ein bisschen ausholen, weil es ist ein, sagen wir mal vorsichtig, untypischer Franco Nero Film, weil mit ihm verbinden sicher nicht nur ich, sondern auch viele andere andere Genre. Mir ist tatsächlich erstmals aufgefallen, da war ich noch sehr jung. Ich würde sagen, es war sogar noch zu Zeiten der DDR, als ich den Komödienwestern Zwiebel Jack räumt aufgesehen habe. Chipola Colt, der kein guter Vertreter des Genres ist, aber ein sehr skurriler mit vielen Einfällen. Da fuhren auch schon Autos rum auf Motorrädern. Die Hauptantagonisten waren zwei sehr, in dem Sinne, schwul dargestellte Cowboys, in Ledermanteln und so, also alles, was eigentlich nicht so in diese Zeit da reinpasste und der Film war auch nicht gut, er hat die ganze Zeit Zwiebeln gefressen, ich glaube, sein Pferd hat gesprochen und er hat gestunken und war auch trotzdem der Held, also was für ein Kinderaugen, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, aber ich weiß noch, das Wichtigste ist, dass ich dann meiner Mutti sagte, oh, guck mal, wieder ein neuer Film mit Terence Hill und da hat sie mich erstmal aufgeklärt und gesagt, nee, nee, die sehen sich sehr ähnlich, das ist aber Franco Nero. Für mich war es also so, dass ich halt den damals schon bekannteren, im Mainstream bekannteren Terence Hill zuerst kannte und Franco Nero damit erst kennengelernt habe. Schauspielerisch war es ein bisschen andersrum. Auch wenn Terence Hill der Ältere ist, hat Franco Nero erst in diesem... Western-Genre, was ja damals in den 60er-Jahren groß rauskam, die ersten größeren Gehversuche gemacht, gemacht, während ja äh, Terence erst noch so ein bisschen im Heimatfilm zu Hause war, italienische Serien, dann so ein bisschen über Winnetou Euro-Western reinkam, aber diese ganz populären, harten, neuen Italo-Western, nämlich Django, was ja auch einer der ersten Großen war mit Franco Nero, da hat er eher so das Feld vorangeführt. Er hatte die Rolle ja später dann nochmal gespielt in diesem Django's Rückkehr, was ja dann eher Rambo gewesen ist in 80er Jahren, auch ein Kind seiner Zeit. In der Zwischenzeit viele andere Italo-Western gespielt, die dann in Deutsch auch auf Django gemünzt wurden. Nämlich Django, sein Gesangsbuch war der Colt von Lucio Fulci oder äh, Django der Rächer, aber natürlich auch ganz viele nicht Django Rollen mit in die äh, die gefürchteten oder dann auch die späten ähm, Keoma oder die Rache des weißen Indianers daneben hat der Italiener muss man ja auch immer sagen könnte man bei der Namenswahl ja auch immer vergessen ganz viele Polizeschi- gemacht, wo er so einen tugendhaften Anwalt äh, gespielt hat, äh, der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert und was es da nicht nicht alles gab. Und deswegen ist er für mich halt auch immer, auch aufgrund seines Bartes, den ich jetzt gerade während ich das spreche, natürlich auch als, als Verbeugung auch habe, seines Oberlippenbartes, immer natürlich eher der Cowboy gewesen oder der der harte Typ, den man eher mit einer Pistole in der Hand verortet. Als Und jetzt komme ich endlich zu dem Film und dann gebe ich das Mikro ab auch an Benedikt, weil der ist in dem Genre wieder wesentlich besser zu Hause, äh, den Ninja, den er dann Anfang der 80er Jahre gegeben hat. Und jetzt äh, musst du dem Publikum nochmal äh, auf dein Sam Fürstenberg Special hinweisen und nochmal kurz zusammenreißen, wie sich das mit diesen ganzen Globus-Golan-Filmen da aus deren Schmiede zeitlich erstrickt und was man da wissen sollte. Und dann zu diesem alle möglichen Details.
1: Ja, 1981 schickte sich Menachem Golan äh, Regie zu führen bei dem Film Enter the Ninja, der in Deutschland bekannt ist als Ninja oder die Rache der Ninja, eben eher jetzt auf DVD auch Ninja die Killermaschine. Das, man wollte eigentlich eine ganze Reihe noch fortsetzen mit irgendwie vier, fünf Filmen. Tatsächlich sind es dann noch zwei geworden. Wie wir jetzt zu Sam Fürstenberg kommen, ist, dass eben Menachem Golan und Joram Globus Sam Fürstenberg ja beauftragt hatten, Fortsetzungen zu drehen. Das waren dann eben Ninja 2, die Rückkehr der Ninja und Ninja 3, die Herrschaft der Ninja im deutschen Verleih, in denen die eines gemeinsam haben und zwar das Shoko Shugi mitspielt aber immer hat er eine andere Rolle und die Filme hängen auch nicht inhaltlich zusammen. Jetzt ist es so, dass Ninja, die Killermaschine, die Rache der Ninja oder Enter der Ninja, das ist halt wirklich schwierig mit den Titeln, das ist ähnlich wie bei der Karate-Tiger-Reihe oder Kickboxer-Reihe und eben No Retreat, No Surrender, wer, wer sich da nicht wirklich gut auskennt, der weiß eben nicht, welcher Film nun eigentlich zu welcher Reihe wirklich gehört und ob überhaupt und was auch immer. Äh, da wurde ja viel Verwirrung gestiftet und gerade auch bei Ninja-Filmen, äh, muss zugeben, dass meine Ninja-Film-Sammlung relativ dürftig ist in dem Vergleich, was es da so gibt. <lacht> ja, gut. Ja, die Turtles sehe ich jetzt gar nicht mit dazu, aber du hattest mir ja neulich schon gesagt, ich könnte eigentlich mal die, die, die drei Turtles-Filme mal mit zu den Ninja-Filmen stellen, das werde ich vielleicht auch tun. Franco Nero passt tatsächlich überhaupt gar nicht so richtig damit rein, wobei nicht immer Shoko Shugi damit reinpasst, also möchte jetzt folgendes noch ganz kurz zu Shoko Shugi sagen, er hat unheimlich viele Ninja-Filme äh, gemacht, auch in Hauptrollen, in den Hauptrollen in den Ninja-Filmen hat er meistens positive Charaktere gespielt und wenn er als Nebendarsteller aufgetreten ist, meist negative Figuren verkörpert. Er wird gerne auch in Interviews von Filmemachern, die ihn eben inszeniert haben oder Produzenten, die Filme mit ihm gemacht haben, wird immer wieder gesagt, ja, was für ein hohes Talent er hat und was für ein toller Kampfsportler er ist und so weiter. Das überträgt sich aber nicht wirklich auf die Filme, muss man sagen. Also ich habe ihn immer als relativ schwachen Darsteller in dem Bereich wahrgenommen. Wobei man sagen muss, das ist ähnlich wie bei Steven Seagal. Heute ist es halt wegen seiner, äh, ja, ich, ich sag's jetzt mal äh, allgemein, Adipositas-Problematik äh, so, dass man in seinen Filmen halt ihm auch nicht ernst nimmt, wenn er irgendwas macht. Allerdings auch gesagt wird, wenn er Schulungen gibt äh, vor Polizisten oder Militär, dann, und sich, man sich auch mal Videos anschaut von solchen Live-Auftritten, da ist da noch ordentlich was dahinter. Ich denke, dass das Problem vielleicht auch ist, dass man im, gerade im amerikanischen produzierten Film eben nicht das machen kann, was man im asiatischen Raum machen konnte, weil die gegenübertretenden Darsteller, Stuntleute oder ähnliches, überhaupt nicht dem gewachsen sind. So eben auch Jet Li, der extra im amerikanischen Sektor dann äh, langsamer kämpfen musste, damit überhaupt die amerikanischen Stuntmen mitkommen und die Kamera überhaupt äh, da auch mitkommen. Kommt bei dem, weil man viele Sachen gar nicht erkennen würde, die da in diesen kampfsportlichen Äußerungen da zu sehen sein müssten. Und äh, es wirkt eben immer so ein bisschen wie eine schlecht gespielte Zeitlupe bei Shokushugi in all seinen amerikanischen Filmen, oder die von Amerikanern produziert wurden. Und er spielt hier die kleinere Rolle, angeblich seinen ersten amerikanischen Hauptauftritt, sagt man gerne, aber Franco Nero bleibt der Hauptdarsteller. Äh, zur Story kann man sagen, ja, es ist wie üblich also Franco Nero als westlich geprägter Mensch macht eine Ausbildung, macht seinen, seinen Bachelor im, im Ninja-Wesen, im Ninitsu und wird dann eben aus Japan lassen, fliegt auf die Philippinen, um einen alten Kumpel zu treffen, mit dem er mal irgendwann im Krieg war und die beiden Veteranen freuen sich, sich wiederzusehen und hat nun dieser Freund ein Grundstück, das wiederum von einem bösen Mann äh, einverleibt werden soll. Er weigert sich und bekommt natürlich da die Rechnung serviert und muss sich gegen eine Amada an finsteren Handlangern zur Wehr setzen. Und da ist es natürlich gut, dass gerade der frisch gebackene Ninja-Meister da ist, um ihm zu helfen. Selbstverständlich ist der Oberbösewicht nicht klein beizukriegen und bestellt sich selber einen Ninja aus Japan. Und da kommt eben Shokushugis Charakter, der schon von vornherein mit Franco Nero befeindet ist. Ich nenne jetzt mit Absicht nicht die Namen der Charaktere, weil ich mir die nicht gemerkt habe. Das ist auch nicht weiter schlimm. Ja, das ist so die 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 Grund die Grundthematik und da lässt sich natürlich. Das ist das das ist einfach nur ein Vehikel für eine von Action. Action muss man jetzt sagen gibt es in dem Film nicht wirklich. Er ist auch nicht wirklich flott. Er ist auch ganz schön lahm. Aber das sind sie fast alle die Ninja Filme aus dieser Zeit. Aber sie haben etwas ganz anderes, was sie für mich persönlich sehenswert machen. Denn dieser unfassbare Dilettantismus und diese völlig idiotische Darstellung von Ninjas, die ja ja immer als Killer dargestellt werden, was sie sicherlich auch zeitweise waren, ähm, interessant ist natürlich, dass immer auch in diesen Filmen propagiert wird und gesagt wird, ja, wir sind äh, der, 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 der Schatten am Tag, wie wir, wir fallen nicht auf und wir schleichen uns von hinten ran und dann erledigen wir unsere Opfer, äh, ohne dass sie uns bemerkt haben. Und das ist ja immer ganz toll, wenn man eben wirklich die trampeln hier in einer Tour durch die Gegend und erschrecken ihre Opfer immer kurz bevor sie zuschlagen. Es gibt ja diese prägnante Szene, wo ein Ninja auf einem Ast lautlos herunterschreitet, seinem Gegner hinterrücks dann wirklich unbemerkt bleibt und dann in dem Moment, wo er zuschlägt, ein paar Sekunden vorher, hei brüllt und natürlich dann sich der eigentlich zu Tötende umdreht und der schreiende, ankündigende Ninja dann selbst das Opfer wird. Also das ist wirklich hanebüchend, was hier passiert. Es hat nichts mit irgendeiner ernsthaften Darstellung von Ninitsu oder anderen Sachen zu tun. Franco Nero hat nicht irgendein Training in Martial Art bekommen bei diesen Film. Also alles, was standmäßig ist, wurde von seinem stunt oder generell vom stunt des Films umgesetzt, der auch sein Stuntman hiermit war. Und ja, das ist wirklich völlig albern. Und deshalb natürlich ist es sehr einfach, einen Ninja-Film zu drehen, weil die immer diese schönen Kutten anhaben und vermummt sind. Da kann man natürlich allerhand machen. Ja, also wie gesagt, der Film ist eher lustig, als tatsächlich ernstzunehmend ein Martial-Art-Film, weil Martial-Arts gibt es hier einfach nicht in diesem Film.
0: Also ich fand ihn auch tatsächlich nicht langweilig, obwohl trotzdem immer noch viel Zeit bleibt, nebenbei so ein bisschen zu recherchieren und man da nicht wirklich was verpasst, weil es ist ja dann doch 90 Minuten immer das Gleiche. Ich fand es ist auch schwierig. Du sagst, das ist Korten schlecht. Du vergleichst das jetzt wahrscheinlich mit so den richtig guten Martial Art und Ninja oder manchmal fällt ja auch das Wort Samurai, was ja überhaupt nicht hergehört. Aber das ist dann eher ein Synchro-Problem. Er ist eigentlich eher so... So Mittel, man gibt sich auch Mühe, möglichst brutal zu sein. Es war ja auch noch so ein Kind seiner Zeit, noch so ein bisschen Schocken. Na, da, da rollt man auch einen Kopf, also so von der Puppe weg oder ist ganz viel blutige Geschichten, alles nichts, wo was man jetzt heutzutage noch sehr ernst nehmen kann vom Special-Effekt her. Aber irgendwo da geben sie sich schon Mühe, ein bisschen Mühe gegeben haben sie sich auch noch mit dem Cast drum rum. Also ganz schrecklich, auch eine einer eine Rolle, die die es die überhaupt nicht braucht für den Film, die aber auch überhaupt nicht lustig ist. Die Synchro ist auch ganz schlecht. Ähm, der Schauspieler sowieso grenzwertig und außerhalb der Eis am -Reihe, mir auch so gut wie nicht bekannt, zachi Neu, der da so einen den, den Schmier äh, Schmierlappen des Oberbosses spielt und der heißt nur The Hook, aber sein äh, eigentlicher Name Siegfried, den habe ich mir nämlich gemerkt, den fände ich viel besser, äh, der da mit so einer Piratenhand da rumläuft, die zwischendurch auch mal von Franco Nero rausgerissen wird, das sieht dann aus wie blutiger Stumpf in der nächsten Szene, hat ah, er dann irgendwie wieder dran. Also eine total unnütze Rolle eigentlich und viel interessanter. Auch eine Dame muss man muss sich vorsichtig sein, so viele Filme habe ich von ihr noch nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, vor allen Dingen in dem, kommt sie sehr befreit von jedem schauspielerischen Talent rüber, und das ist nämlich Susan George. Ich denke, äh, Straw Dogs war da ein bisschen ein dankbarer Stoff auch, und auch hier Crazy Larry, Dirty Mary. Dirty, Mary, Crazy, Larry, so rum ist es. John Huffel, Satan Terror, Mandingo, da hat sie schon ein paar interessante gemacht. Hier ist halt das Blondchen, was entführt werden darf, was schreien darf, was ganz effektheicherig zu Franco Nero ins Bett steigen darf, aber dann knipst er zum Glück die Lampe aus und du sagst, er bringt dann Menachem Golam nicht in Verlegenheit äh, noch detaillierter etwas machen zu müssen, was er nämlich noch weniger kann als Action, nämlich auch jetzt hier was Erotisches und was Sinnliches zu inszenieren. Also das ist halt wieder so ein Film, Wir, ja, ihr merkt das ja vielleicht so ein bisschen an unseren Kombo-Besprechungen, dass das irgendwie mittlerweile alles so in die Richtung geht, wo man sagt, oh alleine, äh, das ist vielleicht so ein bisschen gar nicht so gut, aber zusammen kann man den ganz gut gucken. Das war jetzt nicht so der Schenkelklopfer, wo man jetzt viel lachen musste, aber also im Kleinen, wenn er dann zum großen Endshowdown das ganze Haus der Bösen aufmischt, hat er ein Waffenarsenal am Mann. Das sieht dann halt so aus, wie wenn wir als Kinder Ninja gespielt haben, weil so, mach dir so viele Schwerter und Bogen und Messer um, wie du tragen kannst. Eigentlich kannst du dich kaum noch bewegen. Du sagst, der müsste überall hängen bleiben. Aber es ist halt so, du verlierst halt an jeden der einzelnen Lakaien verliert er ein, eine Waffe und dann hat er natürlich für den Endkampf noch sein Hauptschwert übrig. Ja, dämliche Dialoge sicher sowohl im Original als auch in der in der Synchron da immer wieder ganz spannend, du hast schon gesagt, Franco Nero spricht da sicher kein Wort selber Englisch, weil das wäre zu schlecht gewesen, Susan George sicher und dann haben die, jeder hat da in seiner Landessprache wie bei solchen, ich wollte jetzt fast sagen italienischen Drehs üblich, aber die Bedingungen waren ja hier ähnlich auf Manila, jeder seine Sprache irgendwie gesprochen und dann hat man es überall in die Entfassung synchronisiert, also ja, sehr unterhaltsam. War, haben, wir haben jetzt gar nicht geguckt, war da jetzt noch irgendwas an Extras drauf, was die VÖ angeht, oder hätte man vielleicht sich noch ein bisschen mehr erhofft?
1: Es gibt natürlich das animierte Menü, das darf man mal nicht vergessen, äh, auch einen Original-Kinotrailer und dann gibt es das obligatorische Wikipedia-Booklet. Hier erschienen über Studio Hamburg Enterprises und Hanses Sound. Ähm, muss ich sagen, kann ich empfehlen. Ich brauche den unbedingt noch äh, als äh, zur Komplizierung dieser drei Ninja-Filme der Gogo -Go Boys oder Brothers wie Cousins wie auch immer und an dieser Stelle zum Abschluss möchte ich aber noch die Gelegenheit nutzen einen weiteren Ninja-Film euch allen ans Herz zu legen und zwar den hervorragenden Ninja in geheimer Mission und das ist nämlich ganz toll das ist nämlich ein schwedischer Actionfilm der nach gar nicht nach einem schwedischen Actionfilm erstmal aussieht und einer der besten meiner Meinung nach Ninja-Filme überhaupt ist ich habe noch hier die VHS von VPS-Video, die ist auch ungekürzt, Gott sei Dank. Und hier The Guardian hat über diesen Film geschrieben, sicherlich das Beste, was auf diesem Gebiet gedreht worden ist. Und das kann alles möglich heißen. Also äh, diesen Film lege ich auf jeden Fall allen ans Herz. Äh, nicht zu vergessen mit Christopher Kohlberg, Hannah Pola und Boef Munte.
0: Das muss eigentlich ein ganz schönes Armutszeugnis sein an jeden guten japanischen Ninja-Film, wenn auch für einen schwedischen Ninja-Film hinten der Klappentext heißt, das Beste, was jemals gedreht wurde. Ich meine, verglichen mit dem, den wir jetzt gerade gesehen haben, glaube ich das sicher gern aber es gibt doch dann wahrscheinlich noch so gerade aus den 50er Jahren noch in der schwarz-weiß Phase noch ein paar schöne Samurai Ninja Filme, ich weiß, dass sind die Grenzen auch sich auch wieder fließend, wo ich sage, weit aus dem Fenster gelehnt, aber ja, guckt euch auch den mal an, falls ihr auch noch das Tape habt, so wie Benedikt.
1: Ich denke, beim Guardian hat niemand daran gedacht, solche Filme mit Akira Kurosawas Werken zu vergleichen. Ich denke hier ist wirklich das Subgenre des äh, des Ninja Action Films gemeint, was äh, die sich ausschließlich ja im B-Bereich aufhalten. Jedenfalls bin ich froh, dass Studio Hamburg diesen Film nun auf den Markt gebracht hat bei uns, auch in der ungekürzten Fassung. Man sieht also hier richtig, wie den Puppen die Köpfe abgeschlagen werden. Und damit kommt er jetzt auch in mein Regal auf jeden Fall und danke dafür. Noch zu Shokoshugi kann man sagen, der Herr ist ja auch noch dann als Tribut hat er nochmal was bekommen. Und zwar, als die Warkowski-Geschwister 1, äh, das war, wann war das, 2009, noch nochmal den äh, Ninja Assassin gemacht haben. Als Tribut an genau diese Zeit hat Shokoshugi ja auch nochmal einen Auftritt bekommen. Den Film mochte ich eigentlich auch ganz gerne, auch wenn er einfach viel zu viel CGI hatte, war er doch, hatte er doch all das, was den anderen Film meistens fehlte. Und zwar die nötige Geschwindigkeit. Aber trotz äh, des, ja, des langsamen Dilettantismus, der hier auch in Ninja, die Killermaschine, die Rache der Ninja, Enter the Ninja, nochmal Film, alle Filmtitel hier aufzuzählen, finde ich trotzdem, dass es gut ist, dass er wieder erhältlich ist und für alle Ninja-Freunde jetzt absolut ein Muss, wenn sie ihn noch nicht haben, sich anzuschaffen.